0: No me parece una buena idea. No es una buena idea. No, no me parece. ¿Es raro cuando hablas así de cerquita? Yo hablo así todo el tiempo. <ríe> bueno, pues voy a hablar normal. Bienvenidos al episodio número 52 de Tecnocracia. Con ustedes mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Aquí Daniel Ronzoro. Recuerden que también los pueden encontrar en YouTube en diagonal Tecnoduda.
0: El día de hoy tenemos algunos temas que han surgido en las últimas semanas que a mí me parece, pues uno de ellos me parece como si estuviéramos volviendo al pasado y es precisamente la noticia del Xbox. que eh, Quiero que me la menciones vos a mí. Daniel, contanos de qué se trata esta noticia del Xbox que salió la semana pasada. Bueno, hay un rumor
1: que Microsoft va a lanzar una versión nueva del Xbox One esta versión no va a tener la unidad de, 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 de CD o Blu-ray o lo que sea, pero va a costar como, dicen que 100 dólares menos. Es decir, es una versión más barata del Xbox que no tiene acceso, pues no tiene el CD. Y yo creo que ya sé por qué si es que te recuerda el pasado.
0: Porque la noticia, la noticia, cuando ellos anunciaron el Xbox de primerazo, me acuerdo que ellos dijeron que no tenía que, ni iba a tener CD, que solamente iba a ser de descargas, pero igual pues iban a cobrar el precio premium. No me acuerdo del Xbox One. cuando salió? ¿Cuándo costó? ¿499 dólares?
1: Sí, creo que 500 dólares, sí.
0: ¿Me acordás un momentico, Daniel? ¿Vos que me dijiste del Xbox que, que te parecía?
1: Que era lo mejor del mundo y que el Kinect iba a cambiar la vida de toda la gente.
0: ¿Y cuál te compraste cuando salió? El Xbox. Ya. ¿Y qué pasó con ese Xbox? Pues que nadie más se lo compró, entonces yo, yo no quería jugar solito. ¿Solamente por eso? ¿O sea, nada más? No,
1: solamente por eso, ¿Y el sí.
0: Kinect lo usaste cuánto tiempo? No Mucho. O sea, que perdiste plata en el Kinect. Y empezaba a fallar, sí. Bueno, no sé, cuando ellos me hablan de que van a sacar una unidad de Xbox sin CD, me preocupa porque siento que para la próxima generación tal vez van a hacer lo mismo que hicieron arrancando esta generación. Y aunque yo sí creo pues que, obviamente, sí, eh, digamos, yo personalmente he cambiado un poco mis hábitos de consumo de físico-digital. Pues, no sé, me, me, me preocupa pues que, que se vayan como por esta vía.
1: Bueno, ahí lo que, lo que me preocupa a mí es la parte más estratégica. Como que a mí, en cuanto a tener la opción, si vos tenés una opción de con CD, otra sin CD, sabiendo que hoy en día la, mucha gente consume Netflix y no va a comprar una película en Blu-ray, es decir, que el CD tiene aún menos valor, porque antes uno decía, ah, bueno, lo compro para poder ver y lo va a usar como mi, mi, mi player de Blu-ray. Sí, sí, ¿cierto? Entonces, como que hoy en día la gente usando Netflix, etcétera, como que tiene algo, aún menos valor. Entonces, Microsoft te da dos opciones. Si os querés gastar 100 dólares menos y, no, no, y vos nunca usáis el CD, pues súper bien para vos. Mi problema es que muchas de las personas que pueden beneficiarse del Xbox Max barato son tal vez las personas que tienen un, un acceso a un Internet de tal vez de más baja calidad y hace que la experiencia de vivir el mundo pues, online vaya a ser peor. Como que ese es mi desconecte. Como que...
0: ¿Por qué? Porque los archivos son gigantescos que hay que bajarse. Sí,
1: imagínate que, bueno, sé, pues... Vos, si, si vos tenés plata, no sé, tal vez te vas a inclinar más por el que tiene el CD porque quiere ser el Blu-ray. Y si vos, vos decís, uy, quiero un, un Xbox, pero me cuesta pues trabajo, no quiero hacer mucha plata. Y si, no estoy seguro como que cuál es el tipo de persona que compra esto, pero si es una persona como que no tiene acceso
0: a conexiones buenas. Sí, como que es contraproducente. Sí, como que no veo de un desconecto ahí. Y, igualmente lo sí veo y que me parece chévere Es ver que tanto ha cambiado el mundo desde que anunciaron el primer Xbox Que sufrió pues tanta crítica Porque ellos decían pues eso, que no iba a tener CDs Que solamente iba a ser de descarga solamente online A ah, cuando uno no ve, lo ve el día de hoy Pues que ha cambiado mucho el panorama Creo que si lo anunciaran hoy no, no sufriría tanta crítica como en el pasado eh, Particularmente por dos cosas La primera es porque ya las tiendas han cambiado mucho Yo me acuerdo que yo te lo mencionaba en el pasado Era que antes las tiendas digitales De Microsoft y de Playstation eran como fillas, no salía un juego, 60 dólares Un año después 60 dólares Mientras que por ejemplo en Steam tal vez, que es el que lidera eso, o los juegos físicos, pues claro, vos comprabas un FIFA a 60 dólares, pero cuando pasaban 6 meses pues uno lo encontraba mucho más barato y era como mucho más fácil intercambiarlos y todo el resto. Siento que esta gente ya se actualizó al, al presente con Steam eh, como ejemplo, y, y uno a veces muchos, pues a mí me, ya me pasa mucho que, que yo ya encuentro juegos muy baratos en las tiendas, más baratos de los que lo venden físicamente y pues prefiero comprarlos digital por esa razón que era una de las barreras que yo sentía, que como que ellos no entendían a su consumidor también, de que eran muy eh, inflexibles esas tiendas. Pero sí, definitivamente, no, definitivamente sí pienso que, pues, por ejemplo, a mí pues me, me, me cuesta mucho trabajo un juego de, digamos, si fuera Red Dead Redemption 2, 93 gigas. ¿Quién se va a bajar eso? Me pucha, es gigante.
1: Bueno, hace poquito nos bajamos uno como de 60 gigas, ¿no?
0: ¿Cuál? Este Rainbow, a veces fueron 20 gigas. No, 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 eran, no, eran como 58 gigas. Pues por eso 60 gigas. No, sí, o sea, bastante, pero imagínate 58 y Red Dead 90 y ¿cuánto? 96, pero lo que yo digo es, cada vez van a ser más grandes los juegos probablemente la próxima generación, el próximo año, si no, si no es que anuncien nuevas consolas, yo creo que los juegos van a ser más y más grandes eh, y yo no siento que, por lo menos, la rapidez de velocidad de internet, pues en Estados Unidos sí pero en otros países, por ejemplo en Colombia no haya ese mismo ritmo, mejor dicho mientras vos tenés 1000 megas por segundo yo sigo en 10 en Sí, como que eso
1: no sé como que al, al final siento que es bueno como consumidor tener la alternativa ya que sea la decisión estrategia correcta de Microsoft o no esa es otra otra historia y siento que hoy en día pues a, a comparación de eso fue hace que hace cuatro años que salió en el 2014
0: eh, 2013 sí 2013 noviembre del 2013 2013 hace cinco años salió ya como que siento
1: que es va siendo tiempo de que pues de, de hacer algo distinto y esto puede ser la primera prueba de ellos sin perjudicar a la gente que quiere el CD porque si vos querés el CD tenés la,
0: la, la opción todavía. Listo, eh, la siguiente cosa eh, que quiero mencionar el, eh, esta semana es, y que no la entiendo muy bien, es que han salido rumores de un Pixel 3 como de medio rango o sea, no es el Premium de 700, bueno, ¿cuánto se cuestan este año? Que está bastante caro, ¿no? 750 dólares, creo, 850. Y no es, puede ser los celulares de Android One más baratos como el Motorola, el MotoG, pues, o los Xiaomi nuevos que han salido de 180, 200 dólares. Entonces, no sé, yo no sé si vos te acordás de las características que se rumoran en este nuevo Pixel. Sí, es, es básicamente
1: eh, el celular, en vez de tener pantalla OLED, va a ser una pantalla LCD. Eh, va a tener, dicen que también Puede que tenga un puerto de audífonos.
0: Pero a mí, a mí lo que no me preocupaba era no tanto, o sea, la pantalla, pero me preocupaba más que todo el procesador y la RAM. Bueno,
1: el procesador es de el. el, el, el ¿Ya se me pone la marca, el nombre de la marca?
0: Snapdragon 670. Bueno, y el punto de esto, a mí, a mí me parece. Esta noticia
1: me parece súper interesante a mí. ¿Por qué? Porque Google entró al mercado con celulares muy buenos, celulares que le daban como que están a la par de, de los de Samsung pero entraron en un mercado nicho, como que Google no, se, no puede expandir su marca su mercado debido a sus precios y debido a que es muy centrado en Estados Unidos. Entonces siento que... Ah, bueno, importante notar que ese celular va a mantener la misma cámara o se rumora que va a mantener la misma cámara que el Pixel 3 normal.
0: Pero con un Snapdragon 670 no va a poder tener el mismo procesador interno de la cámara. Sí, puede, pero creo que ellos tienen como que otro, otro procesador que ayuda para esa parte. No estoy seguro qué va a pasar
1: ahí, pero... Pero si las fotos son de la misma calidad por un precio menor, siendo que esa puede ser la forma de Google de en verdad volverse mainstream, de volverse la, una marca que, que la gente va a considerar en contra de un Samsung, en contra de un OnePlus, como que en, esa, en, esa, en ese rango de los 400 a 600 dólares, donde
0: Google no jugaba, ahora va a tener una alternativa... Una marca buena que. Yo la veo difícil, porque es que, o sea, pues no sé, como te digo, toca esperar cuánto saldría el precio de ese Pixel, pero si el precio es similar, por ejemplo, el del OnePlus 6T, y el OnePlus 6T tiene mejores características, entras a un mercado, pues, que ya, mejor dicho, no vas a ganar por marca. Como vos lo decís, Google es un mercado niche y muy poca gente conoce estos celulares. Entonces entras a un mercado pues casi que muy complicado. Si es menos, o sea, si es menos que el del OnePlus, o sea, si entra como a competirle con iguales o parecidas características por menor precio, bueno, ahí ya tal vez sería un poco más interesante. Pero pero es que creo que en este momento hay tantas opciones. Es, eh, simplemente hoy, por ejemplo, estaba averiguando el Xiaomi eh, uno que le ha ido muy, muy bien en los reviews, que es el Redmi Note 5, que cuesta... Bueno, no me acuerdo. El punto es que en línea estaba en descuento a mil pesos. Y yo vi las specs, pues, vi reviews de gente y todo lo demás y le ha ido muy, muy bien. Dicen como que por ese precio es lo mejor que te puedes conseguir. Y yo ni siquiera, pues, no. Ni siquiera, es que tienen tantos modelos que, pues, es como tal vez un poco harto ver todos. Pero, pues, este, por ejemplo, ni siquiera lo conocía. Y, y bueno, ahora se acerca de diciembre. Nosotros vamos a hacer una lista de los mejores celulares del 2018. Yo ese ni siquiera lo tenía en mi cabeza. Y creo que es importante ver... Pues bueno, tal vez se este entra en la competencia. Si ¿sí me entiendes lo que digo, entonces como que entra un mercado muy complicado, Google. Sí, pero a mí, para el diferenciador de Google, ya en ese
1: momento en la gama alta, yo creo que el diferenciador de Google es, son, pues para mí son dos cosas. Uno, es la experiencia Android pura, como está diseñado Android. Y dos, es la mejor cámara que hay en un celular. Si os puedo ofrecer esa misma mejor cámara en un celular, en un celular de menos plata. Si vos ves por general, por general los celulares que están que como el OnePlus y todos eso,
0: tienen cámaras decentes, pero no son igual de buenas. Entonces esto puede ser un diferenciador bastante grande que, que Google pueda aprovechar. yo mi, mi predicción es que no va a tener la misma cámara. Con ese Snapdragon no va a tener la misma calidad de fotos ni la misma cámara. Especialmente porque Google se basa mucho en el procesador para la parte de fotos. Sí,
1: eso es cierto. Ahí la verdad creo que toca esperar, esperar, pues a ver, a que, a, a que bueno, primero que lo anuncien y después a ver cómo que los reviews y todo para ver qué tan bueno es. Pero en papel, como que en papel me parece una,
0: una apuesta interesante de Google. No le ha ido muy bien al Pixel 3, ¿no? Es decir, ha tenido bastantes fallas, ¿no? Bastantes problemas técnicos de pantalla, de errores, de glitches. Sí, pero creo que eso es, eso es el mal que tienen las, las compañías
1: que los mira mucho. ¿Será? No sé, a mí como que honestamente yo... Mi, ¿vo, ¿Vos crees que si, digamos, si a Samsung, el, no sé, unos celulares de mid -range de Samsung le pasa al,
0: algo así? No, obvio, sí, nadie le importa, nadie ¿eh? se nota, sí. Pero el punto es que estos son high-end, entonces pues, vos estás metiendo e invirtiendo plata supuestamente para que no te pasen esas cosas, ¿no? Y he visto pues de pantallas que se quiebran, eh, no sé qué error tenía de... No he dicho varias cosas que como que yo, no sé, pensaría dos veces si comprar un Pixel este año. Sí, yo
1: sé, eso lo habíamos mencionado antes, cuando, especialmente cuando hablamos, hicimos el repaso de la conferencia de Google, pero yo todo esto lo miraría con un grano de sal porque es, para mí es como que muchas veces es la tensión que se le da a las compañías. Digamos, no sé, digamos Google el año pasado vendía, no sé, 500 mil unidades y esas 500 mil fallaban 10. Ahora está vendiendo 5 millones y esas 5 millones fallan 50. Entonces la gente va a decir, uff, fallaron 50 la compañía eh, Google está yendo para el piso, pero en verdad como que en cuanto a control de calidad y todo es el mismo porcentaje, simplemente que al ser al, al estar vendiendo más pueden que haya más errores en el que salgan esos problemas y eso es mucho lo que pasa también con Apple pasa con, con Samsung si sí pasó, eso sí el Note 7 si sí fue un escándalo, hay nada que hacer porque eran muchos fallando y era en, en grande escala,
0: un celular caro y, y de forma cara. Pero esto también es una grande escala, o sea, no tal vez en, en vainas como exorbitantes, o sea, vainas que tal vez pueden ser resolucionadas por updates y todo, pero... Por ejemplo, creo que en estos días vino noticia que algunos mensajes de texto se empezaban a borrarse, si hacías tal cosa. O, o sea, cosas como, no sé, o sea, como, he visto que tiene como muchos errores, que ha sido como un bumpy road, pues simplemente.
1: Pero igual, no sé, yo igual en Android, como que siento que es, en cuanto a marketing, siento que es de las mejores alternativas
0: que hay todavía. Sí, no, no te lo voy a negar, sino que este año no sé si lo recomendaría. Eh, creo que hay otros, tal vez el OnePlus 6 sí, pero bueno, esa es otra discusión para otro capítulo. ¿No más vas a hacer nada de Android? Yo sé que tenés una noticia que te hace alegrar mucho de Android. No, no tengo una noticia que me hace alegrar, sino que
1: cada vez que sale esto de Apple, vos me la mandas, entonces yo tengo que, como buen ser humano, tengo que hacer lo mismo. Uh -huh. Nada, pues era simplemente una noticia que había un había una, un desarrollador de Turquía que tenía muchos juegos en el Play Store de Google y estos juegos los empezaron, a salir, empezaron a salir como que en la parte más arriba de las tablas y medio millón de personas bajaron estos juegos, y cuando lo lanzaban, los juegos solamente se pues no, no abría y la gente decía bueno, está mal el juego, y en verdad era un pues, era malware que se estaba instalando desde Google Play, una compañía de, de, de búsqueda de, de los White Hat Hackers se dieron cuenta que pues, esta, eso tenía malware, todavía no saben qué hacer malware, simplemente saben que hay, y sí, como que fue un, un lapso que pasó en el Google Play Store, Mucha gente lo bajó y el punto que toca tener aquí es más, yo creo que les toca tener siempre cuidado con lo que uno baja, aunque sea desde el mismo, pues, desde la misma tienda oficial. Yo, yo te lo respondo así rapidito y lo
0: que siempre te he dicho. Apple es muy bueno eh, para una gran porcentaje de gente que no es tan tech savvy o tech savvy, como te diga. Eh, ¿Y con qué me refiero a esto? Pues para la, el, el general de la población que no es muy, digamos... Eh, a fin con la tecnología y, y incluso en estos días yo me acuerdo que bueno, una amiga, la novia de tu hermano con el pixel que estaba en el celular de ella y me decía que le fallaba no me acuerdo qué entonces yo dije seguramente has, habrás bajado cuántas porquerías de aplicaciones en el celular y ella me dice no yo no bajo nada nada na. entonces le cogí el celular lo vi y efectivamente tiene o sea tiene aplicaciones como no sé como time converter calculator Tool pro no sé qué vaina que es como llena de ads y de Bloatware horrible, yo digo pues mira ahí tenés su respuesta, bueno o sea el punto mío es que como para el general de la población Apple es restrictivo y eso es bueno porque no permiten que pasen esas cosas en su mayor parte, vos pues, tenés un Mac y en, es más probable que estés más seguro porque pues no te dejan, te restringen lo que vos puedes hacer y no llegas hasta ese punto eh, para personas, para otras personas que sí son un poco más tech savvy y que quieren tener más control sobre las cosas incluido iOS y, y Mac ahí sí pues no es que no sé, no sé qué quiero, no, no quiero que suene feo, pero pues yo diría Apple es como el, el dummy, eh, phone, el dummy, sistema operativo y Google es un poco más pues para gente más avanzada simplemente, pues decir, eh, vos en el celular y, y, y corres el riesgo de que si es un poco y bajas este tipo de juegos, pues, pues sí, es probable que te llegue malware. Pero bueno,
1: ya eso yo sé que te asaltaste la otra noticia que quería mencionar. ¿Cuál? La de Essential. Ah, ya. Eso es solamente una nota de, de caución. Como que es algo que hablamos cuando, yo me acuerdo que eso lo hablamos en el podcast, cuando anunciaron el Essential One o como se llamaba, se me olvidó como se llamaba. Essential
0: Phone el, se llamaba simplemente.
1: El Essential Phone. Y era como que esto es el super, el super hype, el celular que va a cambiar el mundo, es del creador de Android y, y al final como que dijeron, sí, vamos a sacar mil accesorios para el celular. Hasta el momento han sacado un accesorio que es el puerto de audífonos. Es carísimo además, ¿no? $150 horas por, por tener puerta de audífono. Y hay algunas noticias como que un mes de que están sacando gente, de que la compañía pues poco a poco se está deteriorando. Y en, yo creo que tal vez en un par de años no hay nadie que vaya a responder por sus celulares. Entonces, este es mi, mi punto de caución, es que cuando uno va a, un, cuando va a tener una inversión o comprando un dispositivo que, va, que uno lo piensa tener por mucho tiempo, como que aunque hayan opciones o alternativas muy llamativas, que uno diga, uy, qué buen precio, qué buen diseño, pero es una compañía nueva, como que yo siempre pues miraría eso dos veces, pensaría dos veces, porque qué pasa si esa compañía deja de existir el año, qué pasa si dejan de hacer actualizaciones para tu celular, qué pasa si dejan de responder, pues, eh, dejan responder a, la, a las garantías, como pues toca tener eso en cuenta al momento de comprar un celular, como que en ese momento la gente que compró Essential, como que ellos la salieron en 700 dólares, a los tres meses no vendieron, bajaron a 500 dólares, después estaba como que en 300 dólares y en ese momento era como que una super mega compra, por 300 dólares era una super mega compra porque tenía los specs súper altos y ya y poco a poco esa compañía se está desapareciendo, no respondieron con los accesorios.
0: Sí, pero es algo que siempre nosotros dijimos, pues si lo van a, no lo recomendamos, eh, una de las razones era por eso, uno pues por precio y ya después que bajó era por eso, por su longevidad. Eh, y además habiendo tantas opciones, que es lo que no entiendo habiendo tantas opciones de teléfonos en Android especialmente, no sé cuál es la necesidad la verdad. Sí, pero bueno, como que esa era la nota de
1: caución que
0: la hablamos aquí en el
1: podcast y poco a poco como que esto se va como que volviendo realidad entonces es algo que
0: yo que tengo que considerar Bueno, y eso es todo por el día de hoy nos despedimos, aquí mi nombre es Juan Carlos Vargas aquí Daniel Lorronsoro por favor, si ustedes utilizan un celular de
1: Apple, vayan a la aplicación de Apple Podcast Buscan Tecnocracia y buscan las cinco estrellitas, las cinco estrellitas y nos escriben una notica cariñosa diciendo que es el mejor podcast del mundo. También nos pueden encontrar en YouTube en diagonal Tecnoduda. Hasta la próxima.